0: 上一课我们讲，道安在襄阳时期，一方面结合南方玄学入佛的新理论，一方面结合自身在禅定中对空的直觉体验，开创了六家七宗中最大的一宗——本无宗。本无宗被认为是东晋佛教般若学的主流宗派，但是它的理论比较复杂，我们放在这课的后面讲。这样不爱听的呢，可以直接就跳过去弃听，就比较方便。我们讲他在襄阳时代的另一大学术成就，这个学术成就方向比较偏，一般人没有注意到，但是对后世影响更深，意义更大。因为本无宗理论后来被抛弃了嘛，但是他这个学术成就一直影响到今天，就是中国佛教文献学的起点——佛经目录学。整理图书目录算不算学问？算，看你整理什么书。它不光算，还特别难。从发展的历史看，一般认为，佛经目录发端于道安所编写的《宗理重经目录》，佛史称为“道路。经过僧佑所写的《初三藏记集》，僧史称为“右路，发展到智升，开创了“入藏”这一概念。就开创了大藏这个概念，编写了《开元释教录》，就成为后世大藏经的指导目录。历代大藏经，我们说除了《智圆录》，都在其指导原则下。道安之前呢，并不是没有人编写过经书目录。前课讲的知顿、知道林老师，他也做过佛经目录，但那个时候。高僧做佛经目录，主要是出于私人使用方便，就是自己排书用的、自己整理用的。出于弘教和传教的目的，建立佛经目录的编写原理，它不是要建立一个目录啊，它是要建立这个佛经目录的编写原理。以后你们要按照原理去编写目录，并且系统的根据目录整理出经书，收入目录是从道安的《宗理重经目录》开始的。我们前面讲叫综合整理众多经书的目录，哎，就是这么起的名给佛经编目，做出一套目录，做出一套编写的原则。这个想法呢，是纯粹中国人自己的，因为这件事儿它没有佛教传统，那佛教里没有这个传统，它也不源自于印度或中亚，都没有，因为那个地区的佛经它主要靠背诵，它没有纸啊。他就更没有把东西写在纸上的习惯，谈何整理目录？整理目录这个事儿，我们中国人的特长、传统，给图书整理目录，在儒家叫做经目学，它是有一门学科的，叫经目学。儒家文化传统里，整理书的目录由来已久。儒家对书进行目录化整理，是有现实原因的。第一，就是我们古代的书多。对吧？诸子百家书多，书多不算，书还大，什么意思啊？那时候书都是竹简，一卷一卷的。没纸之前，那是一卷卷的竹子，一卷卷的竹子摞在架子上。这本书五卷竹子，那本书十卷竹子。你要是没有个目录，这些书都是一一包一包的，呃，这这一个打一个包袱，那个打一个包袱，堆在书架上。你如果没个目录，你到书库里找书，你没法找。一进去。全是竹子，铺天盖地的，一大仓库，一排一排的，你怎么找？汉儒家成为正朔以后，中国又经历过一个造经运动，那书就更多了，对吧？有大量假托古人造的伪书，经书的数量空前增大。那这个运动呢，又被佛教给继承了。那你想，这么多书，书又多，书又大，你又假经又多，你总得有个目录守着吧？对吧？对于儒家来说，如果没有个目录守着，那假孔子就要冒充真孔子混进来。那对佛家来说，性质是一样的。而且这个事儿它不是没有啊，这个事儿一直有。到现在为止，我们国学经典里还是有一些分不清的。在汉朝的时候，最高等级的目录在哪儿呢？在皇家图书馆，这个最高等级的目录叫做《七律》。是按不同的学派，儒家、法家、道家，或者按不同的类型，经、论、赋，他没有藏啊，他有经、论、赋等等诗，然后按一系列的原则进行分类，按时间啊，按搜集的方式啊，整理的方式啊，不同的人是有不同的分法的。他有个大的总原则七律，然后不同的人有不同的分法，但是甭管怎么分，你都要先制定一套。原则就是你必须要建立一套能自圆其说的目录原则，这套目录原则必须能把所有的书都按照这个原则归纳进去，这就是经目学、经书目录学。但是这个方法并不是统一的啊，不同时期的这个皇家图书馆它分法不一样，那主要看馆长。那这些方法有不统一，有的就科学。有的有效率，有的它就不科学。就比如说你们自己家的书架啊，你有的你按种类牌，小说、哲学、经济；有的你可能按作者排，哎，王小波，对吧？金庸，你按作者排。那还有的人他按大小排，什么叫大小排？有的书是 A 四版的，什么 A 三版的，书的大小开版不一样。那大小牌，这个书放在一起，它看着整齐啊。那也有按颜色排的，我见过。对于佛经分类这件事儿，以前没有过，对吧？我们儒家有经目学，佛教没有过，所以说佛经分类，如果借鉴，也只能参考中国世俗文献的编目方式。那这就落到大道安大师手里了。道安大师他的出身就是个儒家知识分子家庭，他小的时候最感兴趣的事儿是什么呢？就是经学。他为什么早年那么大的热情投入到隔义佛学里？因为他从小就喜欢经学，所以他对佛经目录，他就借鉴了儒家的方法。他最早参考的是《汉书》的《艺文志》的分类方法。一个人的童年兴趣所在啊，往往会预示着在遥远的未来里，他会取得成功的那个领域。就是，中国魏晋南北朝有个习俗叫抓周。就是看小孩抓什么，哎，其实就是这个意思。他就起源于这个时期，童年的兴趣就预示着你未来成就的方向。道安童年喜欢的是经学，所以他后来开创的就是佛经目录学。他的弟子慧远大师，小时候喜欢什么？山东人啊，喜欢理学啊，山西人也差不多。后来他就开创了庐山的莲社，以理的形式。做崇拜，最早的净土信仰的崇拜仪式形式，对吧？刚才记错了，谭鸾，山东人。道安编写的《宗理众经目录》，其实他并不仅仅是出于历史学和文献学的兴趣，他背后的动机是一种最纯粹的宗教热情，是宗教热情去驱使他做这件事情。因为北方的战乱，加上他十六年的颠沛流离，让他相信一件事，就是佛陀预言的那个末法时代要来了。就是佛佛经里说嘛，要有末法时代，那毁灭啊，末法时代一切都要毁灭。最重要的一件事是什么？保留经书啊！只要有经在，思想就在。世界是成住坏灭。但是佛法总有重新那天，你只要保留了经书，就是刻经、福藏，你给埋起来，哎，就有重新的那天。那你去刻经也好，福藏也好，第一步要干的是什么呢？就是要编写经书目录。为什么？前面讲过啊，福藏它有漏洞啊，如果有人要把假经和伪经也给你刻了，也给你悄悄埋起来。对吧？后世挖出来不知道啊，一看哇，当真经读了，这可怎么办？所以一定要先有一本真经的目录，才能在未来佛法重新的日子里，去鉴别那些经书，哪些是真的，哪些是假的。而且即使都是真经，它也有编目录的必要。为什么呢？因为中国这佛经啊，它不是翻译了一回。他有的经一次翻译过十五回、七回、八回的比比皆是。早期翻译的比较粗糙，晚期翻译的比较优美。他中间的思想理论变化很多，我们也要让后人知道，对吧？不能说我们最后就拿一本这个鸠摩罗什的《妙法莲花经》，那主法护的《正法花经》你看不看了，也得看，对不对？所以。这一些理由就驱使道安大师，就是这种纯粹的宗教热情驱使道安大师，要获得最完整的、最纯正的佛陀说法，要把它们保留下来，编写成经书目录，穿越这个五浊恶世，留给后人去看。